0: Arrivé il, y a, arrivé il y a quelques heures, Dénin-Beaumont, où vous savez tous qu'il mène une bataille, la bataille centrale contre la Le Pen. Merci à Jean-Luc Mélenchon de prendre quelques minutes pour euh, venir jusqu'à nous, en Essonne, nous soutenir. Jean-Luc, c'est à toi. Résistance Et sinon, on peut aussi faire des youyou, -you, ça les fait tellement enragés Merci. Merci. Bon alors, déjà je vais pas suivre mon papier. Je vais vous dire pourquoi ça me fait si plaisir les youyou. -you. D'abord parce que je les ai entendus dans mon pays natal et vous savez tous qu'on a du mal à oublier ce qu'on a connu quand on était enfant. Et pour moi, c'est une musique familière et, et chaleureuse. Mais les autres, ça les énerve. Alors, ça me fait deux fois du bien. Une première fois parce que je reconnais une musique, une deuxième parce que ça les énerve. Et si je vous en parle là... Si je vous en parle. oui, ah, mais pas tout le temps, les amis. Après, on peut plus parler. C'est parce que nous, il faut qu'on y mette du sourire et de la joie dans la bataille politique qu'on mène. Tout à l'heure, quand j'étais en train d'arriver ici, les camarades du Pas-de-Calais m'ont appelé. Parce que les militants communistes, qui sont formidables, qui quadrillent le terrain comme personne, les communistes ont réussi à coincer. Les communistes ont réussi à coincer trois salopards qui distribuaient... Regardez-les commis, ils sont bêtes. Ils distribuaient anonymement, ces crétins, en plein jour, des tracts secrets. Et dessus, il y a ma photo. Et ils ont laissé les cheveux bien dressés pour que j'ai l'air d'un diable. Ils ont mis un fond vert. Ils ont mis une très belle phrase de moi que j'assume, que j'ai dit à Marseille, mais vous allez voir dans quel cadre, j'ai dit il n'y a pas d'avenir pour la France sans les Arabes et les Berbères du Maghreb. Pourquoi j'ai dit ça Pourquoi j'ai dit ça Parce que nous les Français, tous là autant que nous sommes, nos enfants, nos petits-enfants, nous sommes liés d'une manière indissoluble avec les populations du Maghreb. Nos enfants, nos petits-enfants sont les mêmes, et puis de l'autre côté de la Méditerranée, il y a 100 millions de personnes dont, une très grand nombre, dont un très grand nombre a en commun avec nous la langue française. Et par conséquent, en même temps que nous construisons l'Union européenne si mal, nous devrions aussi nous préoccuper de ceux qui sont de l'autre côté de la Méditerranée et auxquels nous sommes unis, on ne peut pas leur tourner le dos, avoir pour seule réponse de les rejeter à la mer quand quelqu'un passe et de montrer du doigt ici les enfants, ce sont nos enfants, voilà ce que j'ai voulu dire et je crois que beaucoup de Français pensent comme moi et nous, la différence, c'est que nous le disons, nous sommes fiers d'être mélangés, nous sommes heureux de vivre tous ensemble, ça nous fait plaisir, vous comprenez Voilà. Alors, il y en a, ça ne leur fait pas plaisir. Mais jusqu'à présent, il n'y avait qu'eux qui tenaient le dessus du pavé. Tous les autres, il fallait parler en baissant la tête. Pas trop fort. Ce temps-là est terminé. À partir de maintenant, avec le drapeau du front de gauche, nous assumons fièrement que nous sommes contents du pays que nous sommes en train de construire tous ensemble, quelles que soient les couleurs de peau et les religions. Alors... Ces trois imbéciles qui distribuaient le tract anonyme sur les trois, il y en avait un. Taisez-vous et arrêtez de crier, c'est insupportable. Eh bien oui, je ne peux pas suivre mon papier si vous criez. Oui, les en... et les jeunes, il faut écouter. Il ne faut pas crier. On écoute et après on réfléchit on se fait son idée tout seul. Donc, ils étaient en train de distribuer ça et comme ils sont d'une stupidité sans borne, ils ont mis en bas « Votons Mélenchon » pour faire croire, vous voyez et ils ont écrit en arabe en dessous. Moi, je ne lis pas l'arabe, hélas. J'ai commencé à l'apprendre, mais je ne le lis pas. Malheureusement, je n'ai pas été un bon élève. Et j'ai demandé à un camarade, je lui ai dit « Mais qu'est-ce que ça veut dire ?» Et il regarde, il me dit « Ça ne veut rien dire du tout. » Ah Et finalement, réalise, il dit « Ah oui, ça y est, j'ai compris. Ils ont écrit ton nom, ils ont écrit Voton Mélenchon, mais comme ils sont bêtes, ils ne savent pas que l'arabe, ça s'écrit dans le sens inverse. Et donc, ils ont tout mis dans l'autre sens, si bien qu'on ne peut rien lire du tout. » Voilà comment quatre crétins passent leur temps – oui, j'ai dit crétins, et je maintiens – passent leur temps avec des petits tracts à la noix à aller dans les boîtes aux lettres pour exciter les gens les uns contre les autres. Parce que ce qu'ils espèrent, c'est que ceux dont les parents étaient polonais Regarde de travers ceux dont les parents étaient des Algériens ou des Marocains, qu'on a été chercher là-bas des pauvres gens et qu'on a envoyés au fond de la mine travailler comme des animaux et crever comme des mouches, de la silicose et du reste. Et au lieu de leur dire merci pour tout ce qu'ils ont fait pour le pays et notamment d'avoir mis au monde tous ces beaux enfants qui vivent maintenant avec les nôtres et qui se marient avec les nôtres de ceux qui étaient là avant. Au lieu de leur dire merci, il les montre du doigt et ils les insulte. Eh ben moi je me charge, avec mes camarades, de dire pour tous, merci à vous tous qui avez fait tout ce beau travail pour la patrie. C'était pas prévu. Je suis venu à cette réunion de circonscription J'en fais pas beaucoup et vous comprenez pourquoi à la bas la bataille fait rage. On s'explique, on discute, c'est ça la grandeur d'une élection. C'est pas qu'on soit tous d'accord. La démocratie c'est justement parce qu'on n'est pas d'accord et on est plus intelligent parce qu'on n'est pas d'accord et qu'on discute. Alors des fois le ton peut monter un peu, mais ce qui est important c'est qu'on écoute et qu'on discute et qu'on parle des sujets pour donner chacun notre avis sur ces sujets, sur le fond, avec sérieux, avec application, et pas des numéros comme ça, sur les apparences, sur le look et je sais pas quoi, mais sur ce fond-là, et alors on discute, et après, bah, on vote. La majorité fait la loi, et nous nous inclinons devant la décision de la majorité. Ça ne veut pas dire qu'on change d'avis. C'est pas ça. La démocratie, ça fait la décision, pas la conviction. Quand c'est la droite qui l'emporte, nous nous soumettons aux lois, même quand nous ne sommes pas d'accord avec elles. C'est la règle de la démocratie. Et maintenant, nous avons une possibilité de faire la loi à gauche. Et si c'est la majorité, alors c'est celle-là qui s'imposera. Mes amis, dans une démocratie, le plus difficile, c'est pas d'accepter de gagner, hein c'est d'accepter de perdre. Il faudrait quand même que la droite le réalise. Donc, ici, nous avons une assemblée de circonscription. Je vous remercie d'être venu parce que c'est de cette façon aussi qu'on fait vivre la démocratie, en se rassemblant comme on le fait là. Chacun vient chercher des arguments, et des fois, il les connaît, les arguments, mais il vient manifester par sa participation, sa présence personnelle, son appui à une cause, à ces hommes, ces femmes qui sont là, qui donnent de leur vie, de leur énergie pour que tout ça vive. Et ici, figurez-vous, à côté et avec Sylvie claire et Marjolaine Rose, qui ont accepté d'être les suppléantes, eh bien, il y a deux hommes, ces deux hommes, qui me sont très chers, compte tenu du rôle éminent qu'ils ont joué dans la campagne présidentielle qui vient d'avoir lieu et dont je pense que vous avez tous pu apprécier, que vous ayez participé directement ou indirectement, la qualité, le haut niveau d'organisation et de discipline intellectuelle et militante, eh bien, c'est Gabriel Amar qui organisait tous les rassemblements dans le pays entier. Et croyez-moi, c'est une tâche politique. Très difficile, car nous ne l'avions jamais fait. Et vous le savez, c'est par milliers et milliers que les gens se sont regroupés autour de nous grâce à cette magnifique organisation et François Delapierre a organisé toute la campagne elle-même puisqu'il en était le directeur de campagne. Si bien que je peux vous dire, voyez-vous, ces quatre personnes que nous vous proposons pour être députés et députés suppléants, ce sont quatre personnes de très haut niveau politique, capables d'assumer les responsabilités et capables de faire le travail très important qu'il va y avoir à faire. C'est de lui dont je veux vous parler. D'avance, mes excuses à ceux pour qui la station verticale est pénible. On vous a prévenu que mes discours ne durent jamais plus de trois heures. Je vais vous parler de ce qui a changé. Car voyez-vous, on a déjà décrit les difficultés dans lesquelles nous sommes. Et c'est pas la peine que j'en rajoute, vous les connaissez. Ce qui est important, c'est que sur la politique et sur l'économie, vous voyez quel chemin on peut prendre. Parce que de l'espoir, il y en a. La possibilité d'agir autrement existe. Ce n'est pas vrai que nous sommes condamnés à souffrir tout le temps et tout le temps et tout le temps. Ce n'est pas vrai que nous sommes condamnés à l'austérité. Ce n'est pas vrai que la vie doit être toujours aussi dure. On peut faire autrement. Et regardez ce que nous avons déjà changé en si peu de temps. Bien sûr, c'est un peu éloigné. Des fois on a du mal à tout comprendre, parce que c'est compliqué, les questions de l'économie, de la politique internationale. Mais chacun d'entre vous fait l'effort d'essayer de comprendre, même si des fois je vois bien qu'on embrouille à dessein pour que personne ne comprenne rien. Mais nous avons fait avancer les affaires. La première chose que nous avons fait avancer d'une manière décisive, c'est que nous avons battu Nicolas Sarkozy. Ce n'était pas évident, ce n'était pas gagné d'avance, et vous savez bien que la victoire, à la fin, a été bien plus courte que certains l'annonçaient, comme si on avait essayé, en quelque sorte, de nous endormir, en nous disant ah « ben ça y est, c'est fait, vous pouvez rester à la maison ». Ben, on a bien fait de se méfier. Mais c'est une victoire extraordinaire, parce que Monsieur Sarkozy, je ne parle pas de sa personne, moi, je ne le connais pas, mais je parle de sa politique. Sa politique était extraordinairement dure, et elle donnait un exemple dans les autres pays d'Europe, car la France est regardée, et d'autres pays disaient « Regardez ce que font les Français ». Et vous avez tous vu une chose, c'est le durcissement progressif antisocial, anti-ouvrier, anti-syndical, et aussi un durcissement sur des positions d'extrême droite. Il y a eu une extrême droitisation. Et savez-vous il y a une chose que beaucoup d'entre nous, nous n'avons pas assez bien compris. Et que moi j'ai découvert parce que des gens sont venus me parler. Soit des gens de ma génération, soit de la génération suivante qui a en charge des enfants petits. Et ils me disaient, Monsieur Mélenchon, nous avons été soulagés qu'il est perdu, parce que nous avions peur. Et une autre dame est venue me voir l'autre jour. Et elle me dit « Vous savez, est-ce que vous croyez qu'ils vont nous faire ce qu'ils font aux émigrés en Grèce ?» Mais je lui dis « Mais madame, vous n'êtes pas émigrée, vous êtes nés là !» Elle me dit « Oui, oui, et mes enfants aussi !» Mais les gens ont peur. Et moi, j'ai compris que cette politique pourrie, elle faisait peur. Et que beaucoup de nos concitoyens avaient besoin d'entendre quelqu'un comme moi et comme ceux qui m'entourent et qui disent « N'ayez pas peur, nous serons tous solidaires, nous sommes les plus nombreux !» C'est nous qui aurons le dernier mot Et maintenant, comme je vous ai dit, nous avons emporté la victoire et chassé Monsieur Sarkozy. Nous avons chassé et mis en déroute ses idées, pas seulement sa personne. Mais, mes amis, il y a une autre chose qu'il faut dire et qui change le sens de cette victoire que nous avons remportée c'est que les socialistes n'auraient pas pu gagner si nous n'avions pas été là C'est nous qui avons fait la victoire Ce sont les 4 millions de voix du Front de Gauche qui, en se portant d'une manière disciplinée responsable, sans se laisser étouffer par l'esprit de parti, c'est grâce à ça que nous avons remporté cette victoire. Eh bien, figurez-vous que, du coup, ça change le sens de cette victoire Et je demande, au Président François Hollande, au Premier ministre Jean-Marc Ayrault, d'entendre le message que les Français leur ont donné. Ce n'est pas un message où tout le monde a adhéré à ce programme qui lui était proposé. Il y a eu 4 millions de personnes, celles qui ont fait la différence, sans laquelle il n'y avait pas la défaite de Sarkozy, sans laquelle il n'y avait pas la victoire de Hollande. Il y a ces 4 millions de personnes qui ne sont pas venues les mains dans les poches, qui ne sont pas des ignorants qui ne savent pas ce qu'ils font. C'est tout le contraire, ils ont beaucoup réfléchi avant de se décider à voter Front de Gauche, j'en connais, qui disaient vous avez raison mais qui n'ont pas voté pour nous parce qu'ils avaient la trouille. Donc nous, nous sommes les plus déterminés, les plus réfléchis, les plus conscients et en plus nous avons été capables au deuxième tour de nous regrouper. Donc ces 4 millions de personnes, elles ont des demandes, on ne peut pas les balayer d'un revers de main en disant oh, ben, vous êtes bien braves pour le deuxième tour, hein vous n'avez qu'à venir, voter, puis après rentrer à la maison, on n'a rien à vous dire. Mais si, il faut nous dire des choses, c'est comme ça qu'on va nous convaincre. Nous ne sommes pas du bétail, nous ne sommes pas des gens qui viennent comme ça quand on appuie sur un bouton pour mettre les bulletins de vote et ensuite ils rentrent à la maison sans qu'on leur ait rien dit. Voilà. C'est pour toi. Quand Jean-Marc Ayrault nous dit, et j'apprécie sa démarche, il dit... Si ceux qui le veulent, après l'élection législative, pourront participer au gouvernement. Mais je dis à Jean-Marc Ayrault, ce n'est pas la question de participer au gouvernement. Nous sommes une force gouvernementale. La question, ce n'est pas de savoir si on veut ou non participer au gouvernement. C'est pourquoi faire C'est ça la vraie question. Et c'est cette question-là par rapport à laquelle nous, nous attendons des réponses. Ce n'est pas à nous de faire des propositions. Nous, on a toujours dit qu'on ne demandait rien en échange de notre position politique, parce qu'on ne veut rien marchander. Mais c'est à eux de, faire, de prendre l'initiative et de dire voilà. Mais pas pour nous répéter ce qu'on a déjà entendu pendant toute la campagne, parce que ça, on le sait déjà. Et on a déjà entendu quand on nous a dit, ah ben, le projet de François Hollande ou sinon c'est rien. Euh, on laisse. Ah ben, on l'a dit très bien, on laisse. On est, on est... Maintenant, il y a eu l'élection, non C'est bien nous qui avons fait la décision. Donc maintenant, il faut nous répondre. Il faut faire des propos, pas à nous, pas à moi, moi je ne sais pas, on ne sait pas le sujet, à vous tous, qui votez pour obtenir un résultat concret, pas simplement pour que les carrières de Pierre, Paul ou Jacques s'arrangent. Donc j'ai dit, voilà le premier résultat que nous avons obtenu, c'est créer cette situation. Le deuxième résultat, il est très important, c'est qu'en Europe, nous avons brisé l'axe Merkel-Sarkozy. C'est de là ils étaient copains comme cochons pour imposer à toute l'Europe l'austérité. Peut-être que vous vous en êtes pas rendu compte, mais dans toute l'Europe, tout le monde en a parlé du fait qu'on est chassé, M. Sarkozy, et tout le monde se dit, à ah, quand le tour de la suivante Parce que l'autre, elle est pas flambarde aujourd'hui. Elle perd aussi les élections locales, comme M. Sarkozy avant. Donc, nos camarades allemands qui vont voter en octobre de l'année prochaine, pas juste là, 7 octobre, 2013, si nous, nous avons bien travaillé, si nous faisons la démonstration qu'une politique de relance de l'activité fait respirer le pays, que quand on arrête l'austérité, ça va mieux pour les gens. Eh bien, vous verrez que les travailleurs allemands voteront eux aussi pour chasser Mme Merkel. Parce que les travailleurs allemands, ils souffrent au moins autant que vous tous. Sauf qu'en plus, on leur dit de se taire. Parce qu'ils ont la chance d'être un pays qui a moins de dettes que les autres. Blablabla. blabla, blabla. Résultat, 20% de la population active vit sous le seuil de pauvreté en Allemagne. Mais ça, on ne vous le dit jamais. La population active, des gens qui travaillent, ah, ça, on le dit pas. Donc, nous avons obtenu ce résultat. Et ça, ça change la donne. Il y a un troisième bon point qu'on a obtenu. Hein. C'est un peu lointain, tout ça. C'est l'Europe, mais je suis sûr que vous entendez, et ça fait réfléchir. Le troisième point, c'est la Grèce. Jusqu'à présent, on avait juste nos mouchoirs pour éponger nos larmes. Neuf plans d'austérité. Vous savez, comme les gens ont pâti, souffert et continuent à souffrir, vous savez que le taux de suicide a augmenté d'une manière incroyable dans ce pauvre pays. De la même manière, dans ce pays, les gens ont vu la maladie augmenter parce qu'on ne se soigne plus, et ainsi de suite. Des choses comme, par exemple, bien sûr, en France aussi, mais pas à ce point, camarade je te le dis. Hein. C'est pas au point où on en est. Encore heureux, on n'en est pas encore là, et on va essayer d'éviter de se faire tomber comme ça. En attendant, jusqu'à présent, c'était comme ça. Neuf plans d'austérité. 14 grèves générales, et on avait l'impression que rien ne changeait. Mais maintenant, il y a quelque chose qui a changé. C'est que comme les camarades du Front de Gauche, qui s'appellent là-bas Syriza, ont tenu bon, n'ont participé à aucune magouille, n'ont participé à aucun de ces soi-disant gouvernements d'Union Nationale destinés à tondre le peuple, comme les camarades ont tenu bon, ont été autonomes, ont été indépendants, eh bien c'est vers eux que le peuple grec s'est tourné dans la difficulté et nos camarades sont passés de 4,5 qu'il faisait aux élections, ça fait pas beaucoup, 4,5, hein, en 2009, ils sont passés de 4,5 à 18, et on a chargé notre camarade de former le gouvernement. Alors les autres ont dit, euh, il l'ont appelé le Mélenchon grec, je trouve ça plutôt sympathique, mais peut-être que ça va lui créer de l'embarras à lui, hein. Alors ils lui ont dit, ah ben bah, lui, il est plus raisonnable que Mélenchon, il va accepter de discuter. Rien à faire, il discute de rien. On lui a dit vous allez négocier, il a dit on négocie pas avec l'enfer. Ah là là, une tête de pioche. Donc il n'a pas pu faire le gouvernement, et les autres non plus, donc ils revotent. Et ce qui a changé, c'est que maintenant, il y a une force, et que cette force, dans les enquêtes d'opinion aujourd'hui, il l'annonce à 28% comme la première force politique de la Grèce. Ce sont nos camarades. Je ne suis pas certain qu'ils y arrivent, mais je sais que le chemin est pris et vous voyez, il faut être fidèle à ses idées. Pas faire la politique du pays, mais fidèle à ses idées. Et nous, c'est ce que nous allons faire. Alors, je préfère là aussi m'adresser à nos camarades socialistes. Je leur dis, écoutez les amis, ça ne sert à rien de faire des menaces contre les Grecs. Je pense que Laurent Fabius, qui a pourtant voté avec nous pour le non à la Constitution, n'aurait pas dû parler comme ça aux Grecs, en disant « Eh bien, euh, vous ne pouvez pas vouloir à la fois les crédits et pas faire tenir vos engagements ». Il ne faut pas parler comme ça à des gens qui ont déjà tant souffert. Car moi, j'ai été regarder ce que c'est les engagements. Vous savez, vous, quand vous entendez dire ça, vous vous dites hein, « ah, Les engagements de la Grèce, ça doit être, euh, il ne faut pas trop dépenser d'argent, euh, il ne faut pas jeter l'argent par les fenêtres ». Vous croyez ça, vous Ben pas du tout je vais juste vous lire une ou deux choses pour que vous compreniez qu'est-ce que c'est que ces engagements qu'on leur demande de respecter. Premier engagement, baisser les salaires des jeunes de 35%. Deuxième engagement, baisser tous les salaires de 22%. Troisième engagement, le salaire minimum doit passer à 480 euros par mois. Le SMIC à 480 euros par mois dans un pays où la vie coûte aussi cher qu'ici. Engagement suivant, supprimer les contrats à durée indéterminée. Engagement suivant, abroger les conventions collectives de branche. Engagement suivant, baisser les dépenses de santé des allocations familiales. Engagement suivant, licenciement de 150 000 fonctionnaires. Engagement suivant, privatisation de l'eau, de l'électricité, de l'énergie. Vous avez entendu, mes amis, c'est pas la peine de crier où à toutes les lignes, mais comment vous imaginez qu'un dirigeant de gauche Puissent dire, comme l'a fait Laurent Fabius aux Grecs, il faut tenir les engagements. Parce que moi, ce que je dis aux Grecs, ne tenez pas ce genre d'engagement, parce que nous, on ne les tiendra jamais. Oui, résistance. Et pareil pour Madame Lagarde. Vous l'avez vu, celle-là Vous l'avez vu parler comme cette espèce de néocolonialiste qu'elle est elle dit « Moi, je pense aux petits-enfants du Niger ». Ben justement, les petits-enfants du Niger, ils pensent aussi à toi. Parce que si le Niger est dans cette situation, c'est à cause de la Banque mondiale, du FMI et des autres affameurs. Parce que si les Africains souffrent autant, c'est aussi parce qu'on leur a imposé les politiques qui aujourd'hui sont en train de dévaster la Grèce et les autres pays d'Europe. Et là, la Madame Lagarde qui leur dit, ils n'ont qu'à payer leurs impôts. Ah, ça lui va bien de dire ça, elle qui n'en paye pas. Et puis, ce n'est pas une paye de fonctionnaire grec qu'elle gagne. Hein D'accord C'est 500 000 euros, vous l'avez tous lu. Ah, vous avez vu, hein, comme ils se croient malin. Ils se croient tellement à part, qu'ils pensent qu'on est tellement bêtes qu'on va pas se poser la question de savoir combien ils en payent, eux, d'impôts. C'est lamentable. Et je voudrais surtout vous dire, quand vous entendez ça, Pensez aux travailleurs et aux travailleuses grecques, parce qu'eux, ils les payent les impôts, voyez-vous Parce que l'impôt, il est prélevé à la source en Grèce. Ça veut dire que les fonctionnaires dont on a dit tant de mal, ils n'ont aucun moyen de ne pas payer l'impôt. Ceux qui ne payent pas l'impôt en Grèce, c'est les armateurs, les gros capitalistes, et c'est l'Église orthodoxe qui est le plus important propriétaire foncier du pays et qui ne paye pas d'impôts. Voilà que cela paye des impôts. Alors, ni engagement, ni insulte, ni menace, il est temps de parler aux Grecs, aux Espagnols, aux Italiens comme aux Français, la langue de la raison. La politique qui est menée au niveau européen ne nous mène nulle part qu'à la catastrophe, mes amis, la catastrophe économique, elle a commencé dans tous ces pays où d'année en année on produit moins de richesses, parce que le marché se contracte, et quand l'activité se réduit, alors il y a moins de paye. Comme il y a moins de paye, il y a moins de rentrée d'impôts. Comme il y a moins de rentrée d'impôts, il y a plus de déficit, donc il y a plus de dettes, donc ça recommence plus d'emprunts. Cette politique me mène nulle part. Quand il y a deux ans, avec le Front de Gauche, les premiers, nous avons dit il faut arrêter cette histoire. Il faut que la Banque Centrale Européenne prête directement aux États. À taux très faible, vous verrez, on tuera la spéculation. Ah, on m'a regardé de haut, et maintenant on en est où Est-ce que quelqu'un a une autre solution à proposer parmi ces très intelligents qui ont précipité tous ces pays dans le chaos et la catastrophe Non, aucun C'est nous qui avons raison C'est nous qui avons raison D'ailleurs, c'est pas la première fois. Hein. Ah ben oui vous avez vu, quand on a dit, il faut faire payer les riches, ils ont commencé par dire, ouh, le démagogue, le populiste. Quelques mois après, tout d'un coup, ça leur est venu à l'esprit qu'on pouvait les taxer à 75%. Allez, encore un effort, va Et pareil, quand j'ai dit, ça suffit, les payes invraisemblables dans les entreprises, puisque vous aimez tant augmenter les payes, et ben voilà, maintenant, on va créer un lien entre celui qui est en haut et celui qui est en bas. En fait, on devrait dire celle qui est en bas, parce que c'est toujours une femme qui a la dernière paye dans l'entreprise. Hein, oui eh bien, on a dit de 1 à 20. Regardez, il paraît que ça va se faire dans les entreprises publiques. Pourquoi seulement les entreprises publiques Tout le monde doit passer à la taille. C'est normal. C'est pas normal qu'il y ait de tels abus dans ces entreprises privées. Et vous savez que si on n'applique pas à toutes les entreprises la loi du salaire maximum autorisé et qu'on le met seulement dans les entreprises publiques, eh bien, c'est à peine 9 de la main d'œuvre totale du pays qui pourra en bénéficier. Ce n'est pas assez. Il est immoral. Alors on me dit « c'est idéologique ». Bah oui, en effet, c'est idéologique, mais je l'admets, nous avons une autre vision de la vie en société. Nous considérons qu'il y a une limite à la l'appât du gain et à la cupidité. Et nous croyons que beaucoup de gens qui sont ici peuvent en témoigner. C'est pas la cupidité, c'est pas la rapacité qui est le premier moteur de la vie. Il y a bien d'autres sentiments qui comptent dans la vie. D'abord, le goût de son travail, qu'on aime, du travail bien fait, de la belle besogne qui anime beaucoup de gens. Et deuxièmement, quant à avoir des valeurs, la plus importante, c'est pas l'argent, et encore l'argent, et encore l'argent. La plus grande valeur, c'est l'amour et la fraternité. Voilà ce qui compte dans une société. Alors, vous avez vu que, comme on leur a mis une bonne raclée, la droite est en train de partir en petits morceaux. Déjà, ils ont une très belle querelle des chefs, Surtout, il ne faut pas qu'ils hésitent. Hein. Mais voyez-vous, je veux quand même vous mettre en garde sur un danger, parce que là, j'ai parlé des avantages, des points que nous avons marqués, je vous ai parlé des difficultés que vivent les peuples, mais il faut faire très attention à ce qui se passe sur le plan de la politique. Partout dans l'Europe, nous voyons que les groupes d'extrême droite avancent. Et c'est en danger, parce que non seulement ils avancent, et ils fichent la pagaille partout où ils avancent, ils créent de la haine, ils habituent les gens à entendre des horreurs et plus personne réagit. Mais en plus, ils contaminent la droite. Et la droite, elle-même, commence à prendre le discours de l'extrême droite contre les étrangers, contre ceux qui ont une drôle de tête, etc. Madame Le Pen, par exemple, dans ma circonscription, elle dit « Ah, ceux qui votent pour M. Mélenchon, c'est tous des immigrés ». Alors il y a un journaliste qui a dit « Mais madame, c'est pas possible, les immigrés, ils votent pas ». Alors, elle dit euh, « Oui, vous comprenez ce que je veux dire ». Alors l'autre, il dit, non, non, qu'est-ce que vous voulez dire Ça veut dire, en gros, tous ceux qui n'ont pas la bonne couleur de peau qui ont pas la bonne religion. Mais vous voyez, parler comme ça, enfin, où on est, là On va recommencer à se regarder tous en coin, comme avant-guerre Alors avant-guerre, ils en avaient après les juifs. Maintenant, ils en ont après les musulmans. Ils en ont toujours après quelqu'un. Ils ont besoin de ça pour exister. Ils ont besoin de haïr les autres. Mais c'est que ça répand un venin incroyable dans la société, parce qu'il y a les gens qui ont peur, et puis il y a les gens qui prennent l'habitude de dire n'importe quoi. Et tout n'est pas... Le racisme, c'est pas une opinion en France, c'est un délit, c'est puni par la loi. D'accord Donc il faut faire très attention à ça. Et il faut les combattre. Il faut pas dire, euh, euh, on va pas en parler, ça va s'arranger tout seul. Pas du tout. Ça va pas s'arranger tout seul si on parle pas. Et nous, c'est pas des leçons de morale qu'on fait. On n'est pas là en train de dire « Oh, c'est pas bien ». On dit juste que le racisme, c'est interdit. Et deuxièmement, qu'est-ce que vous proposez de faire pour ce pays Quand vous racontez que c'est les immigrés qui sont la cause des problèmes de ce pays, vous mentez, vous le savez aussi bien que moi. Ils mentent, parce que c'est les populations immigrées qui rendent excédentaires les caisses des régimes de sécurité sociale de 12 milliards. Si pour notre malheur, les immigrés s'en allaient, on serait ruinés. Voilà la vérité. Et bien sûr, plus nous sommes nombreux, plus l'activité tourne, parce que plus il y a de besoins et plus il y a besoin, plus il y a besoin de gens qui travaillent. Faites très attention et regardez une chose. L'extrémisation de la droite est en danger pour tous. Ils ont déjà fait ça dans certains pays, comme la Hongrie. Et ici, ils sont en train de se demander s'ils vont aller au bout. Donc nous, nous avons une solution. C'est d'affronter l'extrême droite et de montrer que ce qu'elle raconte ne tient pas debout. Que ce n'est pas rationnel, que ça ne veut rien dire, que ce sont des mots... Et si nous le faisons, et si nous les battons politiquement dans les élections, si nous faisons, si nous avons de l'ambition, si nous disons nous voulons les mettre derrière nous, comme je l'ai déjà fait, vous avez vu comme il y en a qui se régalent de pouvoir venir dire « il n'y est pas arrivé », comme si c'était un jeu de gosse. Mais enfin, il s'agit de notre peau, il s'agit de l'identité républicaine de la France, c'est pas un jeu Il faut m'aider, il ne faut pas me narguer, il ne faut pas venir se réjouir du spectacle. Il faut m'aider. Voilà ce que je dis à ceux qui font des commentaires. Regardez ce que vous êtes en train de faire, la responsabilité que vous êtes en train de prendre quand vous faites ces interminables descriptions, ou même j'ai lu une fois que Madame Le Pen était érotique. Mais où on va comme ça Mais vous vous rendez compte Ah oui. Donc il faut les combattre. Et je dis à mes camarades socialiste, c'est pas une bonne chose pas à tous parce que c'est des braves la plupart enfin c'est des camarades on le sait bien. Ils m'en voudront pas, je sais qu'il y en a ici, ils sont les bienvenus. Mais qu'ils disent aussi à leurs dirigeants quoi stop, arrêtez, c'est pas là. La... vous pourriez arrêter 15 jours de me tirer dessus. juste jour le temps que j'en finisse avec la madame. Et après vous recommencerez à dire du mal, mais arrêtez au moins 15 jours. Qu'est-ce que ça veut dire ce reproche que me fait madame Aubry quand elle dit qu il fait le jeu du front national parce qu'il en parle. Franchement, c'est consternant C'est consternant C'est quand même pas moi qui l'ai fait monter à 31% là-bas dans le Pas-de-Calais C'est bien les élus pourris du coin, certains, pas tous, hein Bon, enfin, c'est pas moi qui l'ai fait tout ça Moi, j'arrive pour combattre Vous voyez, c'est pas bien de parler comme ça Et je, je suis sûr que les socialistes sont pas d'accord avec cette manière de nous parler Il faut combattre Il faut porter le drapeau il faut assumer ses idées, il faut leur dire les yeux dans les yeux, on ne cédera pas, on n'a pas peur de vous, je parle des fascistes. Voilà le travail que nous ont. et regardez comment à droite, ça sent mauvais. Bon, juste je vous fais un petit cours d'histoire, ne vous inquiétez pas, ça ne sera pas long. Monsieur Copé, voilà comment ils s'y prennent. Ils essayent de dire, le Front National et le Front de Gauche, c'est pareil, c'est absolument répugnant. Ah, mais ils trouvent des gens pour le répéter, hein. Pourquoi ils font ça Quand vous avez un menteur comme M. Xavier Bertrand, je dis menteur, s'il était là, je lui dirais comme ça, parce que je l'ai pris deux fois en flagrant délit de mensonge, dans l'hémicycle, qui racontait des histoires qui étaient fausses. Mais pas de bol pour lui, il est tombé sur moi. C'est vous dire ce qui attend ceux qui vont voir arriver à l'Assemblée nationale avec cela. Donc... Monsieur Xavier Bertrand dit « c'est les mêmes », ça prouve que, hein, ça ça s'est pas amélioré pour lui. Et là-dessus passe derrière M. Coppé. Et vous voyez, en embrouillant les deux, qu'est-ce qu'ils essayent de faire Naturellement, personne ne peut croire que je ne suis pas républicain. Personne ne peut croire que je ne suis pas un partisan de la démocratie en toutes circonstances, et naturellement du pluralisme. Tout le monde le sait bien, qui nous sommes politiquement. En mélangeant les deux, c'est une manière de dire « le Front National, c'est pas grave ». C'est ça qu'ils veulent faire, pour pouvoir s'allier avec, pour pouvoir faire leurs arrangements. C'est ça qu'ils veulent faire. Et alors M. Copé dit, alors on demande des comptes à M. Le Pen pour avoir parlé de Brasillac. Vous ne savez pas qui est Brasillac, je vous le dis. C'est un auteur d'avant-guerre, qui est complètement antisémite, et c'est lui qui a écrit la chose la plus dégueulasse qu'on ait jamais écrite dans notre pays, contre les Juifs. Parce qu'en pleine guerre, quant au ramasser nos malheureux concitoyens. Eh bien, il y a un évêque qui a protesté, pas 51, celui de Toulouse, et il a dénoncé ce qu'on était en train de faire. Et dans sa dénonciation, il dit « ce que vous faites est horrible, ce que vous faites est cruel, ce que vous faites est ignoble ». Et il raconte comment on sépare les parents des enfants. Et savez-vous ce que ce brasillac a écrit Il a écrit « nous sommes d'accord avec l'évêque, il faut déporter les enfants aussi ». C'est la chose la plus dégueulasse qui ait jamais été dite et écrite dans notre pays. Eh bien, quand Jean-Marie Le Pen a cité Brasillac, il ne s'est pas excusé. Madame Le Pen, elle était dans la salle. Eh bien, moi, je vais vous dire une chose, elle qui essaye de se dédiaboliser. Quand on entend une phrase comme celle-là, en français, quel qu'il soit, quelles que soient ses opinions politiques, il se lève et il fout le camp, parce qu'il ne participe pas, il ne s'associe pas à un tel hommage. Donc, M. Copé, il dit, on a fait ce reproche à M. Le Pen. Ben dites, on a quand même raison de lui faire, non et il ajoute, on ne fait pas de reproche à M. Mélenchon, qui, lui, se réclame de Robespierre. Ah bon Parce que c'est pareil Robespierre, qui est le fondateur de nos libertés, celui qui a donné le premier la citoyenneté aux Juifs, et quelqu'un qui dit qu'il faut déporter les enfants Voilà où ils en sont à droite. Et vous comprenez que s'ils le font, ce n'est pas parce qu'ils sont ignorants, ils ne sont pas ignorants. Ils le font exprès pour introduire une confusion, pour que dans les esprits tout s'embrouille, et qu'on mette sur le même plan la défense de la liberté et les antisémites. Vous voyez C'est ça leur jeu. Méfiez-vous de ce qui se passe. Administrez une sévère raclée à la droite dans, cette, dans ce coin, en plus, c'est possible de le faire. Hein. Dans les deux circonscriptions, il faut que vous les envoyez au tapis, et que vous les tapez rudement, parce qu'ils sont en train de se chercher. Et s'ils ont l'impression que c'est en extrémisant leurs discours que leurs affaires vont aller mieux, ils vont continuer dans cette voie-là. Ils seront encore plus dangereux. Et c'est pas notre intérêt que le pays devienne de plus en plus dangereux. C'est la raison pour laquelle Partout où vous tombez, sur quelqu'un qui est de droite et qui tient ses propos ambigus, faites de la propagande autour, même pour que, si les gens ne vont pas voter pour nous, ils votent quand même pour quelqu'un d'autre que pour cela. Voilà le travail qu'on doit faire, c'est un travail d'assainissement politique. Bon. Je dois aller à ma conclusion, hein. pourtant il y en a là des choses à dire. Donc pour moi, mes amis, et pour mes camarades du Front de Gauche, le Front National est un très grand danger pour la paix civile et pour le développement futur de notre patrie républicaine. Et c'est la raison pour laquelle le Front de Gauche a décidé de me demander d'aller là-bas. Et les camarades qui étaient là-bas, Hénin-Beaumont, qui avaient un, un très bon candidat, qui était un candidat communiste, eux ont compris la situation et ils ont dit « il faut que Mélenchon vienne parce que nous allons rendre spectaculaire la bataille que nous menons ». Parce que là-bas, le Front National est fort, mais il est surtout fort du fait que les élus socialistes ne se sont pas bien comportés avec la population. Et c'est parce que là, quand la gauche se décompose, le Front National est plus fort. Voilà pourquoi je suis allé là-bas. Et pas, comme on a dit, pour faire un coup de publicité. J'ai pas besoin d'aller là-bas pour avoir de la publicité. Vous m'avez déjà donné 4 millions de voix. C'est la meilleure publicité du monde. Bon, mes amis, maintenant, il faut encore que je vous parle d'un point. Bon, nous avons gagné l'élection présidentielle. Vous êtes tous d'accord pour dire que, déjà, il doit y avoir une explication. Il y en a au moins une. Heureusement que pendant les cinq années qu'a duré M. Sarkozy, et auparavant les cinq années de M. Chirac, heureusement qu'il y a des gens qui ont résisté et qui se sont battus. Et comme ça leur a coûté cher, je pense par exemple aux gens qui adhèrent au réseau RESF, ceux qui ont protégé les enfants qu'on voulait expulser. Il y en a qui sont poursuivis. Je pense aux syndicalistes. Femmes, hommes qui, dans l'entreprise, ont pris des risques pendant ces années, à tous ceux qui ont défendu leur entreprise, parfois dans des conditions très dures. Beaucoup ont été poursuivis. Alors moi, je fais une demande solennelle à chacune des réunions auxquelles je participe. Je fais une demande solennelle au gouvernement, au nouveau gouvernement, au nouveau président de la République. Je leur dis, il faut arrêter immédiatement toutes les poursuites contre les syndicalistes et les parents des réseaux RSf. Il faut arrêter les poursuites. Et pour ceux qui sont condamnés, le président de la République doit les amnistier. Je sais que tout à l'heure, il y a une réunion. Bon. Le président de la République doit les amnistier. Et puis, troisièmement, il faut que la loi soit appliquée quand elle est favorable aux travailleurs. Regardez ces pauvres femmes de Sodi Médical, sept mois sans salaire. Elles ont gagné 31 procès. Vous imaginez comme c'est difficile pour des femmes qui ont déjà tant de choses à s'occuper, tant de choses sur le dos, de s'occuper en plus des procès, de ceci, de cela. Sept mois sans salaire, 31 victoires de justice, et ben aucune n'est appliquée. Ce n'est pas normal. Maintenant, Fort doit rester à la loi et aux travailleurs quand ils ont gagné. Il faut donner leur paye à ces femmes. Qu'il faut arrêter de discuter. Il faut les leur avancer s'il le faut. Il faut leur donner la paye. Le tribunal a encore reporté son ultime décision jusqu'au 14 juillet. Chaque jour qui passe, pour elles, c'est comme si elles étaient crucifiées. Et je pourrais en citer combien. Et regardez ce qui se passe. Ils ont attendu le MEDEF et leurs suppôts. Ils ont attendu que l'élection soit terminée. Et ils avaient gardé des plans de licenciement. 90 000 personnes et qu'on ne fiche dehors. Et maintenant, ils se dépêchent entre l'élection présidentielle et l'élection législative pour essayer de balancer tout le monde. En se disant, il n'y a pas de représentation nationale, il n'y a pas de députés. Nous sommes tranquilles, allons-y, profitons-en, utilisons tout ce que nous pouvons de l'ancienne législation pour virer les gens. Eh bien nous, le Front de Gauche, nous disons au gouvernement, faites un moratoire, vous avez le pouvoir de dire moratoire, c'est ça que ça veut dire, on arrête tout, on arrête les plans de licenciement, on réfléchit le temps qu'on élise la nouvelle Assemblée Nationale. Enfin quand même, ça peut attendre un mois, non <rire> Tout le pays attend un mois pour avoir... Ces nouveaux députés, ben eux aussi peuvent attendre. Ce moratoire, nous avons besoin de ça comme une mesure d'urgence. Car voyez-vous, beaucoup d'entreprises qui sont menacées aujourd'hui, eh bien, si la, les lois que nous proposons sont débattues à l'Assemblée, eh bien, ne pourront plus liquider les gens. Vous voyez l'exemple de Six France, on devait avoir la réponse après midi Peut-être que vous ne le savez pas, c'est une compagnie de bateaux. Hein eh bien, voilà un cas exemplaire. Il a fallu des mois de lutte si la loi que nous proposons sur le droit de préemption pour les travailleurs était adoptée dès le début, voilà comment ça se passe, ils auraient pu régler le problème, comment ça se passe Un patron décide de vendre son entreprise. Quand je dis un patron, des fois c'est un fonds de pension, c'est une grosse arnaque, hein bon. Les travailleurs, souvent, ils se rendent compte du piège, parce qu'ils ont des délégués syndicaux. Et c'est eux, souvent, qui font l'alerte en disant « Attention, c'est la truande qui commence ». Eh bien, à ce moment-là, la loi permettrait que quand l'entreprise va être liquidée ou mise en vente, les travailleurs, s'ils constituent une coopérative ouvrière, soient les premiers à pouvoir dire « Nous reprenons l'entreprise ». Et à ce moment-là, il n'y aurait pas d'interruption. Ils auraient immédiatement le pouvoir. Et pour nous qui sommes de gauche, c'est très important de montrer comment la propriété sociale des moyens de production, celle que possèdent les travailleurs eux-mêmes, elle est supérieure à la propriété capitaliste, parce que la propriété capitaliste ne tient aucun compte de ce qui se produit, ni de comment on le produit, ni de qui le fait, ni à quel prix. Il ne s'occupe que d'une seule chose, faire du fric encore et encore et encore. Vous voyez comment cette loi de préemption, elle changerait beaucoup les choses. Alors vous me direz, mais on n'a pas toujours envie de faire une coopérative. Je le comprends bien. C'est pourquoi nous disons que nous pouvons tomber d'accord avec les socialistes. S'ils sont d'accord pour accepter ce que je viens de dire en amendement, à une loi à laquelle eux aussi ont pensé. Nous pouvons nous accorder tous sur un point, c'est que chaque fois qu'une entreprise, qu'un patron veut liquider une entreprise, il y aurait obligation d'accepter un éventuel repreneur, quel qu'il soit. Pourquoi Je donne un exemple. L'entreprise Mreal, qui produit de la pâte à papier, a été rachetée par un fonds qui est un fonds qui possède d'autres usines de pâte à papier. En fermant cette usine, ils ne veulent pas la revendre à quelqu'un, en la fermant, il faut monter les cours du papier. Et ils se présentent en disant bah Vous voyez, nous, on a coupé dans les effectifs, ça coûte moins cher. Au niveau du groupe. Et voilà comment ils sont en train de suicider une entreprise qui est parfaitement rentable, qui fonctionne bien, qui produit du bon papier. Personne ne se plaint. Je prends cet exemple je pourrais vous en donner 10 pareils. Donc, dans une entreprise comme ça. Si le patron dit « Je ne veux plus la faire fonctionner », la loi permettrait de dire « Bon, vous ne voulez plus la faire fonctionner, au revoir, salut, au suivant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut l'acheter ?» Oui, dans le cas de m -Réal, il y a d'autres entreprises qui veulent l'acheter. Et on pourrait faire pareil pour la sidérurgie, et ainsi de suite. Ce n'est pas vrai qu'on est obligé de fermer toutes ces entreprises. Il n'y a pas de raison économique à la fermeture de ces entreprises. La seule raison qu'il y a, c'est soit le profit et les spéculations, soit le fait qu'on produit ailleurs moins cher, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de protection douanière aux frontières de l'Europe. Et ça aussi, on doit et on peut le faire, il suffit de le voter. Vous voyez Voilà un exemple de loi. Mais je pourrais, j'en donne vite deux autres. Premièrement, une loi contre les licenciements boursiers. Mes camarades, mes amis, mes chers concitoyens, ne croyez pas que je suis en train de rêver devant vous de proposer des choses qui sont impossibles. Mais à chaque génération, chaque fois qu'on propose quelque chose, ils commencent toujours par dire que c'est impossible. Là où je suis candidat député, là-bas dans le bassin minier, la première fois qu'on a proposé qu'il y ait des délégués syndicaux, tout le monde a hurlé en disant « ah, mais vous n'y pensez pas Qui est-ce qui est propriétaire de l'usine C'est quand même pas le syndicaliste !» Au nom de quoi il va ramener sa science Au nom du fait que c'est lui qui produit. Et ça s'est fait. Est-ce que quelqu'un aujourd'hui, à part Nicolas Sarkozy, que nous avons chassé, a l'intention de dire qu'il faut empêcher les syndicats de fonctionner dans ce pays Vous voyez Mais bien sûr, la vie comme ça permet les progrès grâce à la lutte sociale. Eh bien, le droit de veto dans les entreprises, sur les décisions stratégiques, ou la loi qui interdit les licenciements boursiers, ou celle qui donne le droit de préemption, toutes ces choses permettraient de sauver l'économie du pays, l'industrie du pays. C'est comme ça qu'on fait avancer les choses. Le peuple n'est pas le problème. Le peuple est la solution. Les syndicalistes ne sont pas un problème. Les syndicalistes sont la solution. Les travailleurs ne sont pas un problème dans l'entreprise, ils sont la solution pour l'entreprise. La créativité des gens, elle est immense. Tout le monde a envie de bien faire son travail, il y a souvent des idées pour améliorer le travail. Pas pour travailler comme un animal, hein, mais pour améliorer ce qu'on fait. Tout le monde aime ce qu'il fait, aime y mettre de sa propre liberté, de sa propre créativité. Pourquoi se méfie-t-il toujours des travailleurs comme ça Vous voyez bien qu'on peut faire autrement. Donc, moi, je voulais vous dire tout ça pour que vous sachiez que nous pouvons sortir par le haut de cette crise. Il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas de problème sans solution. Évidemment, dans un discours, je ne peux pas tout passer hors vue, mais ce que je veux que vous sachiez, c'est que quoi qu'il arrive, chaque fois qu'on vous dit « c'est impossible », avant de dire « je suis d'accord », venez nous voir, parce que nous, nous vous montrerons comment c'est possible autrement, parce que nous y avons réfléchi, nous avons travaillé, pas nous, entre nous, mais nous avons travaillé avec les syndicalistes, avec les ouvrières, avec les ouvriers, notre programme est rempli de solutions qui sont venues du peuple lui-même, et pas seulement de nos propres cerveaux. Mes amis, ne désespérez jamais, ne laissez jamais la résignation vous gagner, quand souvent la vie est si dure qu'il est difficile de penser à plus loin que le lendemain ou le surlendemain. S'il faut, à certains moments dans la vie, rentrer la tête dans les épaules, on le comprend, qui ne l'a pas fait Mais que ceux qui, pendant le même temps, ont la possibilité de s'avancer, de se battre, de tendre la main, de se serrer les coudes, le fassent, parce que c'est comme ça que nous sommes forts et que nous irons plus loin que le point où nous voici rendus aujourd'hui. Ne désespérez jamais comme les Grecs ne l'ont pas fait, il y a toujours des solutions, on peut toujours avancer, on peut toujours sortir de la situation dans laquelle on est. Alors, il faut que je finisse là-dessus, on m'a dit, mais alors, à quoi ça sert de vous élire Il y en a vraiment, il faut expliquer tout 50 fois. Déjà, ça sert à faire avancer les idées, si vous élisez 350 robots ou 250 robots qui sont tous élus avec la même étiquette, qui vont tous aller à l'Assemblée en rang bien serré et dire oui, 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 chef, et évidemment que ce n'est pas cela qu'ils vont faire le travail. Hein, je ne vais pas me moquer d'eux. Je ne vais pas me moquer de tous les députés socialistes, ce n'est pas le sujet. Mais ce que je veux dire, c'est que ça ne sert à rien d'avoir un euh, multiple. Et il y en faut d'autres. Et les autres, ceux qui viennent du front de gauche. On me dit, mais est-ce que vous allez, est-ce que vous n'allez pas être finalement, vous n'allez pas bloquer mais nous, nous sommes positifs, les amis, nous sommes des gens positifs, on ne vient pas pour bloquer, et d'ailleurs j'ai dit, et je reprends devant vous un engagement solennel. Vous allez apprendre ça ce soir, c'est un peu de la Constitution. Nous, les députés du Front de Gauche, ceux qui sont là, et les autres, nous nous engageons à ne jamais voter la motion de censure de la droite à l'Assemblée Nationale. Vous comprenez Ça veut dire. On va prendre un exemple, ça ne va pas être trop long. Arrive le budget. Bon, nous, on ne prend pas d'engagement sur le budget. On veut pouvoir discuter librement. Et si on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. Parce qu'il ne faut quand même pas nous dire Ah ben alors bon, vous devez voter le budget, alors à quoi bon Pourquoi on a fait un programme Pourquoi on fait des réunions Pourquoi on a des députés Si on est d'accord avec tout, on n'est pas. On a un autre programme. Et on veut rester fidèle à la parole qu'on a donnée aux gens. Pour autant, on veut, pas... on veut faire avancer les choses. Donc. Si on a discuté qu'on ne vote pas le budget, alors on dira que vous allez empêcher le budget de passer, la nation va être bloquée. Pas du tout. Parce qu'à ce moment-là, le gouvernement a la possibilité constitutionnelle, c'est pas moi qui l'ai choisi, hein, je suis contre cette constitution, mais ça existe dedans. Il peut faire ce qu'il appelle 49.3, c'est l'article 49.3 de la constitution, et ça veut dire la chose suivante. Si personne n'a voté une motion de censure, le budget est considéré comme adopté. Par conséquent, si nous sommes dans un rapport critique, nous pourrons critiquer le budget et le pays ne sera pas bloqué pour autant. Voilà l'engagement solennel que nous prenons. Alors nous, nous voulons entendre quels engagements solennels ils sont pris à notre égard. Est-ce qu'on va arrêter les raisonnements politiciens qui visent à faire en sorte qu'il n'y ait pas de députés du Front de Gauche Parce que c'est ça que certains essaient, sont en train d'essayer de faire. Pour qu'il n'y en ait pas, pour pas qu'on dérange. Ça, c'est pas bien. C'est pas la gauche comme elle est. La gauche comme elle est, il y a 4 millions de fronts de Gauche dedans. Et ils doivent être représentés à l'Assemblée Nationale. Et on doit pouvoir entendre leurs propositions. Surtout, je viens de vous montrer comment on peut le faire. Et moi, je dis comme mon camarade Pierre Laurent, il faut bien que tu nous entendes, Jean-Marc Ayrault. Nous, on n'est pas en train de dire, on attend que vous ayez tout gâché, et on viendra dans 5 ans. C'est pas du tout notre état d'esprit. Nous, on veut que ça réussisse. Mais pour que ça réussisse, il faut avancer. Il faut avancer. Il faut y aller franco, il faut pas y aller en tortillant et dans la demi-mesure. J'entends par exemple parler sur le SMIC. Vous êtes tellement... Vous autres aussi, hein, des fois. On dit le SMIC à 1700 euros. Il ben, y a des camarades qui viennent me voir, on me dit, c'est pas un peu trop. Bon, alors c'est bon, quoi. moi je rentre chez moi, hein, si c'est ça. C'est pas un peu trop, bien sûr que non. Bien sûr que non. Et d'abord, de qui on parle Vous le savez, on parle des femmes. Parce que 85% des gens qui sont payés au SMIC, ce sont des femmes qui porte toute la société sur le dos, eh ben oui, donc il faudrait réfléchir au lieu d'être là, à se demander comme le bon petit élève qui fait semblant d'avoir tout compris, si c'est pas trop, il faudrait peut-être déjà se demander qui c'est qui est en train de crever sans les moyens, c'est ça qui compte dans une société, c'est d'abord savoir comment vivent les gens et après on regarde, donc on peut partager. Alors nous on a dit le SMIC à 1700 euros, bon, les camarades socialistes disent que non, bon bah, ben, nous on dit que oui, ils ont dit qu'ils vont faire un coup de pouce. Mais c'est quoi un coup de pouce On prend, on prend, les coups de pouce, on prend. Mais ça peut pas être qu'un coup de pouce, le manque à gagner. C'est beaucoup plus qu'il faut aux gens. Alors, mais oui, mais sinon, c'est ridicule. Voilà la Madame Le Pen qui arrive et qui dit on va donner 200 euros aux gens. Alors, vous avez plein de ballots qui le croient. Ah oui, c'est bien 200 euros. Mais oui, ils viennent d'où Des cotisations sociales. Et alors, les gens, ils ne comprennent pas qu'ils vont avoir 200 euros d'un côté. Et comme l'État doit payer la cotisation sociale, ils vont devoir le donner de l'autre côté en impôt. Et voilà, c'est signé FURAX, Madame Le Pen, l'intelligente. Pour se moquer du monde, il n'y a pas au-dessus. Mais nous, non, on veut augmenter le SMIC. Où croyez-vous qu'on ait trouvé l'idée Est-ce que vous croyez qu'on s'est réunis, là, les cinq, et puis on a dit « Tiens, combien ça pourrait faire le SMIC ?» Non Qui l'a proposé La CGT. Qui l'a proposé Force ouvrière. Qui l'a proposé Sud. Ce sont trois syndicats, quand même. Ils réfléchissent. Ils ont des experts, ils connaissent la vie, ils proposent pas n'importe quoi. Il y a que les bourgeois de droite pour croire que les syndicats racontent n'importe quoi. Les syndicats, ils réfléchissent, les premiers à intéressés à ce que l'économie fonctionne, c'est les syndicats parce qu'ils représentent les travailleurs qui en dépendent de l'économie. Ils sont pas fous. Alors, moi, j'ai été déçu de voir que M. Chirac dise que c'était pas réalisable. Bon, non mais il a le droit, il a le droit, il a le droit de le penser, mais bon, je, moi, j'estime je, qu'il devrait faire un. un, un un accord entre eux, ils devraient s'entendre sur un montant, 6 700, c'est pas réalisable, peut-être que notre somme est réalisable, que les syndicats nous disent laquelle, et nous on se battra, on est prêt. le Front de Gauche est prêt à épauler, donc aujourd'hui nous épaulons ce qui est demandé, puisque trois syndicats disent 1 700 euros, nous on soutient 1 700 euros, et on pense que c'est réaliste, et on pense que c'est jouable, vous laissez pas impressionner à ceux qui vous disent on va ruiner l'économie, ils savent pas de quoi ils parlent, parce que, tous les gens qui sont payés au SMIC, ils sont pas dans les secteurs concurrentiels, donc faut pas dire on va délocaliser, hein. Mon coiffeur, on va pas le délocaliser, il pas aller me faire couper les cheveux, j'ai besoin, à Shanghai, hein. J'irai chez mon coiffeur habituel. Et pareil, si vous faites construire une maison, vous n'allez pas la faire construire, je sais pas où, à Hong Kong, hein. C'est ici. Bon. Tout ça est stupide de donner des arguments comme ça, pour, comme si les gens étaient tellement bêtes qu'ils n'arrivaient pas à comprendre que tout ça n'est pas possible. Donc, le SMIC augmenter à 1 700 €, c'est parfaitement compatible avec l'état de l'économie. Alors évidemment, c'est pas compatible avec l'engraissement de ceux qui ont déjà beaucoup, ça c'est sûr. Bon, mais c'est un choix qu'il faut faire. Voilà mes amis, j'ai voulu vous dire tout ça, et bon, j'avais encore bien d'autres choses à dire, mais vous n'allez plus le supporter à cette heure-ci. Il y a une chose qui ne peut pas être acceptée. Vous allez devoir être très vigilant. En ce moment, il y a du blabla auquel vous ne comprenez rien, je le sais, faites pas les malins. Ce blabla, il dit... Il faut défendre l'autonomie des partenaires sociaux, partenaires sociaux. Bon, voilà. Quand le syndicat s'assoit en face de Madame Parisot, ben Bernard Thibault s'assoit d'un côté, et Madame Parisot de l'autre, son partenaire. Moi, je dirais pas ça comme ça. Hein. Moi, je dirais que j'appellerais ça autrement. Hein. Bon, compte tenu ce que les uns font aux autres. Et alors l'autonomie On ne comprend rien à ce que ça veut dire. Mais moi, j'ai compris. Je vous ai déjà mis en garde pendant la campagne, mais vous n'avez pas écouté. Et aujourd'hui, dans l'humanité, Marise Dumas de la CGT, elle fait le point. Ça, ça veut dire, les syndicats se rencontrent avec les patrons, ils signent un accord, et hop, l'accord s'impose à tout le monde, et la loi, au-dessus de la loi, au-dessus du gouvernement. Le contrat, plus fort que la loi. Et vous avez toujours des benets pour dire, ah c'est bien, on va pouvoir discuter. Va discuter dans ton usine, dans ton entreprise, avec ton patron. Vous savez bien que c'est pas comme ça que ça se passe. Heureusement qu'il y a la loi qui protège tous les citoyens. Donc, mes amis, soyez vigilants, écoutez attentivement ce qui va se dire sur ce sujet, quand ça vous saoule, que vous avez l'impression que ça vous passe au-dessus de la tête, faites très attention. Parce que si c'est ça que le MEDEF arrive à imposer, on est mal parti. Ça veut dire que les durées du travail, les niveaux des salaires, les repos hebdomadaires, tout ça, ça va se discuter dans l'entreprise et que la loi ne pourra plus rien pour imposer des règles générales. Et ça, n'est pas bon pour l'ouvrier, ce n'est pas bon pour les travailleurs, ces histoires-là. Parce que ça se termine toujours à l'avantage du plus fort. Et le plus fort, c'est rarement le travailleur. C'est rarement le travailleur. Donc vous serez très vigilants. Je vous dis tout ça pour que vous sachiez que moi, j'ai bon espoir. On a quand même gagné, déjà. On va quand même euh, leur en mettre une deuxième, là. Bon, quand même. Je pense que... Vous allez... C'est pas à vous, hein. Je vais pas vous faire la leçon à vous. Si vous êtes là, vous êtes resté, vous êtes venu, C'est que vous savez bien pourquoi. Il y a un effort à faire. Vous savez, toute l'Europe regarde ce qu'on est en train de faire. Il y a un chemin de passage en ce moment. Il a de la chance, François Hollande, s'il se débrouille bien. Il peut arriver à faire une coalition de pays contre la politique d'austérité de Madame Merkel. Mais il faut qu'il tienne bon. Le meilleur moyen qu'il y a pour qu'il tienne bon, c'est que quand il s'assoit, ça pique. Donc hop, il se remet debout. Alors, il faut que vous achetiez des... Il faut élire des picous, Comme ça, des hérissons. OK, je fais hérisson, Bonne idée. Pauvre bête. Non, non, des picous. Vous avez tous compris que ça veut dire. Si on n'a pas ça, il ne se passera rien, vous le savez comme moi. Moi, j'ai été parlementaire d'une majorité. Je peux vous raconter comment ça se passe, hein. Le ministre passe, c'est votre copain, vous le connaissez, il dit « Bon, allez, il ouais, faut qu'on se dépêche, hein, bon. J'ai une loi, elle est formidable. J'ai un amendement, ouais, bon, une autre fois. » Ça passe comme ça. Et puis on vous dit « Ah ben si tu veux être ministre, hein, il va falloir te calmer ». C'est comme ça qu'ils parle. J'exagère à peine, hein, mais vous comprenez tous ce que ça veut dire. C'est pour ça qu'il qu ait de la... faut qu'il y ait de la discussion positive, constructive, mais faut il faut qu'il y ait de la discussion. Si vous mettez tous les mêmes, ça ne donnera rien. Il faut qu'on y soit. Et puis, vous savez, l'histoire va vite en ce moment. Hein. Peut-être qu'un jour, il y en a qui vont se réveiller en se disant « Il va falloir résister maintenant ». Mais avec qui il va bien falloir trouver les gens capables de résister. Figurez-vous que ceux qui sont capables de résister, les voilà qui sont là et nous qui sommes ici. Merci à tous.